0: Hallo und herzlich willkommen zu «Unterschwer nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Ich freue mich von Herzen fest, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wir haben ja in der letzten Woche über das Thema Mode, respektive über Kleidung gesprochen. und Heute soll es ganz konkret darum gehen, wie wir mit Kleidung auf eine möglichst nachhaltige Art umgehen können. Und Dabei geht es ganz klar um das Thema Konsum. Und ich möchte am Anfang ein paar Gedanken mit dir teilen. Weil das ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Das Spannungsfeld zwischen Konsum und Nachhaltigkeit. Weil Konsum braucht ja immer Ressourcen, Arbeitskraft, Energie. Und am Umwelt wäre es natürlich nicht zu konsumieren. Ich habe mir zum Beispiel im Moment gerade in den Kopf gesetzt, dass ich eine bestimmte Art von einem T-Shirt möchte habe. Aber einfach in H&M gehen und mir das kaufen, vorausgesetzt, es ist natürlich die Mode, widerstrebt mir irgendwie. Und dann kommt man ab und zu unter den Gedanken, ach komm, du brauchst das Shirt ja nicht unbedingt. Lass dich einfach sein, verzicht einfach. Ich finde, das ist ein mega schwieriger Grad. Einerseits ist das die Werbung, die uns vermittelt, dass wir ständig etwas brauchen. Andererseits haben wir auch einen gewissen Lebensstandard. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das halten dürfen. Klar können wir ein spartanisches Leben führen, auf alles verzichten und alles sauber machen. Aber ein nachhaltiges, bewusst und minimalistisches Leben zu führen, sollte meiner Meinung nach nicht mit einem Gefühl von Verzicht verbunden sein. Ich denke, dass das dann nicht ein nachhaltiger Lebensstil im Sinne von langfristig erfolgreich wird sein wird. Damit verbunden ist die Frage, wieso wir etwas machen. Und ich glaube, die ist sehr essentiell, für ein Verhalten zu beizubehalten. Weil, wenn man überzeugt, hat, wieso es der Wert ist, ein gewisses Verhalten oder eine gewisse Lebensart zu leben, dann ist es auch einfacher, vielleicht in einem gewissen Momenten mehr Aufwand zu leisten oder eben auf etwas zu verzichten. Zudem glaube ich, dass wir uns in unserem Leben müssen wohlfühlen müssen, wenn wir etwas gut auf dieser Welt bewirken Das heisst, wir sollten uns wohlfühlen in unserer Wohnung, mit unserer Einrichtung, mit unserem Equipment, in den Kleidern, die wir jeden Tag tragen, weil daraus schöpfen wir dann wieder Kraft und Selbstvertrauen für, ja, gross gesagt, die Welt zu verändern. Dazu kommt, dass wir in einer hochtechnologisierten und modernen Welt leben, mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen guten Ideen. Und ich denke, wir dürfen den Anspruch haben, dass es für ein nachhaltiges Leben auch entsprechende Lösungen gibt. Und dass wir somit ein Leben führen können, das umweltverträglich ist und nicht nur auf Verzicht beruht. Um ein paar von diesen Lösungen soll es heute gehen. Wie ist es möglich, Mode zu konsumieren, schöne, gute, hochwertige Kleidung zu tragen, wo wir uns wohlfühlen, ohne dass wir die Modeindustrie, die ja sehr umweltschädlich und menschenverachtend ist, unterstützen. Und dazu gibt es eigentlich vier Schritte. Und diese vier Schritte möchte ich heute mit dir besprechen. Der erste Schritt ist, brauchen was wir haben. Das zu nutzen, was schon in unseren Schränken und Kommode liegt, ist immer am nachhaltigsten. Weil es ist ja schon produziert worden, die Ressourcen sind schon gebunden. Hier würde ich dir empfehlen, gehen mal wieder durch den Schrank. Schau mal an, was habe ich habe, was hast du schon lange nicht angeklebt hat und was gefällt dir? Wenn du ein Lieblingskleidungsstück hast, die kaputt sind oder nüm passen, ist eine gute Möglichkeit, die entweder zu flicken oder zu flicken. Wenn du es selber machen, willst, kann man Löcher zum Beispiel einfach zunehmen. Aber wenn es interessiert und wenn du so Sachen gerne machst, gibt es auch die Technik vom Mending. Das heißt, dass Löcher zum Beispiel kunstvoll geflickt und wie eine Art überstickt werden mit irgendwelchen Motiv. Nachher gibt es natürlich Spezialgeschäft wie Schuhmacher, Ledergeschäft oder auch Schneider, wo du ein Kleidungsstück oder ein paar Schuhe kannst flicken kannst. Die zweite Möglichkeit wäre, anzuwenden oder selber abändern. Das heißt, etwas reinnehmen, irgendwie. Die Hose kürzen, wenn sie zu lang sind, oder vielleicht sogar eine neue Kreation zu schaffen. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist Secondhand-Kleidung. Und das finde ich ist ein mega wichtiges und grosses Thema, weil es auch hier verschiedene Möglichkeiten gibt. Du kannst Secondhand kaufen, du kannst aber auch tauschen oder auslehnen. Hier handelt es sich um Kleidungsstücke, die schon existieren, also die schon produziert sind, die aber einem Besitzer oder der Besitzerin keine Freude mehr machen und darum die Möglichkeit haben, jemand andere Freude zu machen, ohne dass sie einfach fortgeschossen werden. Secondhand boomt. Gerade so während dem Lockdown haben sehr viele Leute ausgemistet. Brockies oder Secondhand-Läden werden überschwemmt mit... Alte Kleider oder schon gebrauchte Kleider. Und der positive Nebeneffekt von dem ist eigentlich, dass man nicht nur noch abgriffene, wüste Kleidung bekommt, Secondhand, sondern eben auch schöne, hochwertige Sachen in guter Qualität. Und nicht zuletzt ist Vintage auch wieder in. Ja, zuerst zum Thema Secondhand Shopping. Wo bekommt man gute, schöne Secondhand Kleidung? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Brockenhäuser, Flohmis, Secondhand-Shops, spezifische oder auch das Internet sind da die Adressen, die man angehen kann. Bezüglich Brockenhäuser gibt es verschiedene Arten. Es gibt solche, die alles annehmen und aussortieren. Oder eben auch halt viel weniger wertige Kleidung anbieten. Häufig sind diese die Brockenhäuser auch eher überladen und vielleicht nicht so anmächelig. Es gibt aber auch Brockenhäuser, die nur sehr ausgewählte Kleidung nehmen. Und manchmal, wenn man selber Kleider verkaufen will, bekommt man dann sogar noch etwas dafür. Flohmärkt zu durchstöbern ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich finde es mega schön und spannend, zu sehen, was die Leute haben, was sie anbieten, anzuprobieren und auch ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Da musst du dich einfach informieren, was gerade ume ist. Secondhand-Shops sind eigentlich Brockis nur für Kleider. Sie haben meistens sehr ein ausgewähltes Angebot und zum Teil auch sehr stylisch. Wie gesagt, eh habe das Gefühl, dass secondhand shops im Baum sind und dadurch sind sie manchmal schon nicht ganz günstig. Es kommt ein darauf an, was sie für einen Stil anbieten oder was für Kleider sie nehmen. Langsam tauchen diese secondhand shops auch in der Schweiz, in der Städten, neben den grossen Modenkärtinnen immer wie mehr auf. Nachher zum Tauschen. Es gibt so Tauschbörsen, kleider Entweder privat oder öffentlich organisiert. Öffentlich oft so im Rahmen von irgendwelchen Nachhaltigkeitstagen oder Nachhaltigkeitswochen. Und diese sind alle ein bisschen unterschiedlich organisiert. Manchmal folgen sie im Prinzip, bring eins, nimm eins. Manchmal ist man aber auch frei, ob man etwas bringen will oder nicht. Privat organisiert hat es den Vorteil, dass man das ja meistens mit Freundinnen und Freunden macht, die man kennt. In diesem Fall weiss man auch, so ein bisschen was für Stille zusammenkommen und auch wie gut die Kleidung behandelt wurde. Nachher haben wir noch die Kategorie vom Auslehnen. Das ist vor allem privat natürlich eine Möglichkeit. Institutionalisiert gibt es noch nicht so viele Angebote. Und schon gar nicht für Streetwear, also für Alltagskleidung. Änder bekannt sind auch Kostümeverleihe für ganz spezifische Sachen. Grundsätzlich wäre das aber ja eine mega sinnvolle Sache. Vor allem auch so für auch nicht, Hochzeitsabendkleider. Sachen, die man nicht oft trägt, die aber relativ teuer sind. Ich glaube aber, dass das auch noch wird kommen wird. In Bern gibt es so etwas schon für Alltagsgestände. Das heisst Leihbar. Die haben keine Kleider, aber ich finde, also das Konzept geht in die ähnliche Richtung und ist von dem her spannend. Also da kann man vom Gummiboot über die Bohrmaschine bis zum Waffuise alles auslehnen. Und was es neu gibt, ist Teil-Dein-Style in Bern. Das ist quasi ein offener Kleiderschrank wo man eben auch mit einem Monatsbeitrag nachher Kleider auslehnen kann. Und das sind vor allem Alltagskleider. ich ist gerade beim Bahnhof Bern. Ich habe das vorher nicht gekannt und bin auch in Recherche für die Folge auf das gestoßen. Finde ich mega spannende Sache. Und ja, die Organisatorinnen und Organisatoren von dem haben eben genau auch Nachhaltigkeit vor allem im Blick. Ja, was sind Nach- und Vorteile der Kategorie «Second Hand»? Nachteile sind, dass es meistens halt von einem bestimmten Kleidungsstück nur eine Grösse hat. Entweder passt oder es passt nicht. Es ist auch immer ein bisschen Zufall, ob es irgendetwas hat, was ihm gefällt oder nicht, oder ob es irgendetwas hat, was man sucht. Nachher ist natürlich der Zustand das Wie gesagt, sind die Kleider häufig schon dreht, Muss aber nicht unbedingt sein. Gerade auch in secondhand oder in Brockies oder auf Flohmärkten findet man oft auch Kleider, die die Leute kaufen und nie dreht haben. Die manchmal noch das Etikett dran haben. Aber sicher ist der Zustandskriterium Vor allem auch, wie dünn der Stoff schon ist. Bei den T-Shirts ist es vielleicht auch... Der Geruch, weil manchmal, wenn man ein T-Shirt lang trägt, hat, es man manchmal gar nicht mehr rausgeht etc. Plus es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, ähm, online secondhand zu kaufen. Das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen. Aber natürlich ist auf so Verkaufsseiten wie Facebook, Marketplace, Apro Ricardo, Tutti, was auch immer, wird unterdessen mega viel Kleidung angeboten. Und ja, dort ist halt das Problem, dass man das nicht probieren kann. Vorteile von Secondhand sind meiner Meinung nach vor allem, dass das Stöbern in Sachen mega Spaß macht. Es macht mega fest Spaß, wenn man genau das findet, was man hat gesucht hat. Will weil man eben weiss, dass es Zufall kann sein kann. Und zum Teil auch sehr teure Kleidung kann Secondhand sehr günstig erworben werden. Nachher ist Secondhand-Shopping modeunabhängig. Das heisst... Klar sind auch nur Kleider, ein Kleidungsstück, das Kleidungsstücke, die immer in der Mode waren, aber man ist nicht so diesen Trends unterworfen wie in den herkömmlichen Modenkettinnen, die halt auch genau nur etwas verkaufen, was jetzt im Trend ist und alles andere findet man nicht. Und zum Zustand von Kleidungsstücke, vor allem eben zum Thema Geruch oder so, finde ich, dass es je nach Kleidungsstück auch nicht so eine Rolle spielt. Also bei Shirts zum Beispiel bin ich häkler als zum Beispiel bei Jeans oder Shals. Da kommt es immer ein bisschen darauf an, was man sucht. Die vierte Möglichkeit, nachhaltig Kleider zu shoppen oder an Kleidung zu kommen, ist selber zu selber machen. Hier stellt sich natürlich die Frage, von wo man Materialien, von wo man die Stoffe Am besten wäre natürlich auch hier, wenn es Secondhand wäre. Wer da ein, bisschen ein Flair oder ein Talent hat, kann natürlich auch sehr gut alte Kleider umnähen zu neuen Sachen. Aber wie gesagt, es braucht ein bisschen Talent, es braucht ein bisschen Können, es braucht Zeit und es braucht natürlich auch das Equipment dazu. Der Vorteil von dem ist, dass man etwas ganz genau nach seinem Geschmack kann machen kann und nach seiner Größe und dass man natürlich etwas total Einzigartiges hat ist mir aber bewusst, dass das aus verschiedenen Gründen natürlich nicht für jeden Mann und jede Frau in Frage kommt. Der vierte und der letzte Schritt ist es nachher, Kleidungsstücke neu zu kaufen. Und zwar natürlich am besten in «Fair Fashion». «Fair Fashion» ist das faire Pendant zu «Fast Fashion», wo man wir in Folge 9 haben darüber geredet. «Fair Fashion» ist ein sehr breiter Begriff und ist natürlich auch nicht ganz klar definiert, was da alles fällt das kann wie der Begriff schon sagt kann sich das vor allem mit Fairness mit faire Arbeitsbedingungen befassen aber natürlich sind auch Umweltstandards Chemikalien etc das sehr häufiges Thema bei den Herstellern von dieser Kleidung auch hier sind sehr gute Anhaltspunkte gerne verweise ich Sie dann nochmal auf die Folge 10 was um Greenwashing und sehr gut ist gegangen wenn Sie interessiert und die Folge noch nicht hast gehört dann lass doch mal rein. Wie dort besprochen, gibt es ganz verschiedene Sigel, die sich auch mit verschiedenen Aspekten der Produktion beschäftigen. Und genau, das kann einfach einen gewissen Richtwert oder eine gewisse, äh, gewisse Orientierungshilfe geben. Dann gibt es Fair Fashion Läden, die sich ganz spezifisch auf das Segment äh, spezialisiert haben und auf gewisse Kriterien achten, wo sie dann nur Kleidungsstücke oder auch Schuhe und Accessoires verkaufen, die diesen Kriterien entsprechen. Nachher gibt es die sogenannten Weltläden. Das sind meistens so Claro-Läden, die nicht nur Kleidung verkaufen, sondern auch viele andere Sachen. Häufig irgendwie noch Kerzen oder irgendwelche, zum Teil auch landwirtschaftliche Produkte, wo einfach sicher das Ziel ist, auch lokale Produzenten direkt zu unterstützen. Die haben meistens eine Auswahl, wenn auch eine kleine Auswahl, an Fair Fashion-Kleidungsstücken. Hier ist es einfach, das ist auch ein eine Stilfrage, was der genau in den Laden angeboten wird. Nachher natürlich immer eine Möglichkeit, die lokale Marken und Shops, die vielleicht nicht zertifiziert sind, wo sie zu klein sind und sich solche Sigel gar nicht leisten können, aber häufig nachhaltig produzieren oder sich Mühe geben, in diesem Bereich Verbesserungen anzustreben. Hier ist es wichtig, in Kontakt zu treten, anzufragen, wenn man sich nicht sicher ist und die diese Shops sind häufig auch online vertreten, weil sie sich natürlich unter Umständen auch keine Fläche leisten können. Nachher gibt es die Möglichkeit von Eigenmarken. Wie in der letzten Folge schon diskutiert, ist das nicht ganz unkritisch und man muss ein bisschen schauen, um was für Eigenmarken das es sich handelt. Wir haben in der letzten Folge zum Beispiel über die H&M Conscious Collection geredet, die als Greenwashing bezeichnet werden kann. Aber zum Beispiel Mikro und Coop haben eigentlich Eigenmarken oder Linien, wo relativ gute Standards haben, die auch zum Beispiel das Bio-Label führen, die sich nach den Standards von Bio Suisse und damit auch relativ hohen Standards orientieren. Ich finde, diese Läden, also zum Beispiel Migros und Coop, sind eine gute Anlaufstelle Anlauf für Basics. Oder Kleidungsstücke wie zum Beispiel Socken, die lustigerweise in den Fair-Fashion-Läden nicht so vertreten sind. Und es ist häufig ist das ein bisschen billiger als wirklich spezifische Fair-Fashion-Marken. Es ist natürlich klar, diese Linien können auch quer subventioniert werden. Und eine letzte Möglichkeit in diesem Genre sind Fair-Fashion-Online-Shops. Das hat eigentlich damit zu tun, dass Fair-Fashion-Läden oft nur eine relativ kleine Auswahl haben von gewissen Marken. Das hat natürlich auch mit Ladenfläche und Personal zu tun. Und gerade in der Schweiz sind häufig kleine, Labels, kleine, nachhaltige Labels aus Österreich oder aus Deutschland noch nicht so bekannt oder oft nicht im physischen Laden verfügbar. Das heisst, hier ist die Möglichkeit von Online-Shops natürlich super. Ja, der grosse Nachteil an Fair Fashion ist, dass sie eher im oberen Preissegment ist. Da möchte ich gerne noch etwas dazu sagen. Die Auswahl ist noch nicht so riesig, weil das häufig auch kleine Labels sind, die eher schneller sind und sich zuerst müssen entwickeln Und auch Fair Fashion verbraucht natürlich sehr viele Ressourcen. Auch hier braucht das Baulenshirt shirt hunderte Liter Wasser. Das ändert sich nicht. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die ganze Industrie weniger ausbüterisch und menschenverachtend ist. Aber schlussendlich ist auch das Konsum. Und wie gesagt, Konsum ist eigentlich nie nachhaltig. Darum sollte das Shoppen von Fair Fashion nicht eigentlich eine Ausrede sein, um masslos zu konsumieren, sondern eigentlich die letzte Option sein, neben den anderen, die ich schon aufgezählt habe. Für mich hat das aber auch viele Vorteile. Vor allem der hohe Preis hat eigentlich zur Folge, dass man bewusster konsumiert dass man sich vielleicht fragt, will ich das wirklich, brauche ich das wirklich und auch gefällt es mir wirklich. Ich finde eigentlich das Phänomen, dass Kleider gekauft werden, die eben nachher noch mit dem Zettel dran im Schrank hangen und nie angelegt werden, finde ich eigentlich erschreckend. Und ich glaube, wenn ein Kleidungsstück teurer ist, passiert das viel weniger, weil auch mehr Wertschätzung damit verbunden ist. Und häufig haben diese Kleidungsstücke eine massiv bessere Qualität. Einfach auch, weil die Verarbeitung sorgsamer ist, weil es stabilere Materialien sind. Ja, du fragst dich jetzt vielleicht, was ist denn mit der Fast Fashion? Darf ich gar keine Fast Fashion mehr konsumieren? Ich glaube, auch hier ist es mega wichtig, einen pragmatischen Mittelweg zu finden. Ich persönlich habe entschieden, dass ich keine Fast Fashion mehr kaufen Ich versuche aber auch hier nicht dogmatisch zu sein. Ich glaube, dass man mit dem Verzicht auf Fast Fashion ein Zeichen setzen und auch aufhören, eine Nachfrage zu generieren. Beziehungsweise eben eine andere Nachfrage generieren. Und zwar eine nach fair produzierter, nachhaltig produzierter oder sogar Secondhand-Kleidung. Und ich glaube, das ist ich etwas, man langsam sieht. das Angebot an Secondhand-Kleidung und Fair Fashion wird immer größer. Aber natürlich steckt das Ganze irgendwie noch in den Kinderschuhen. Und wenn wir etwas sehr spezifisch suchen, kann es sein, dass es das im Fair Fashion-Segment oder auch Secondhand einfach nicht gibt. Und das Suchen unter Umständen mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Und wie gesagt, eigentlich finde ich die Fast-Fashion-Industrie wirklich nicht unterstützenswert. Aber wenn ich jetzt in einem Laden genau das sehe, was ich seit Monaten oder auch nicht, vielleicht sogar Jahren suche und mir das unglaublich glücklich macht, dann finde ich es legitim, so etwas zu kaufen. Aber das ist doch auch wieder mit viel mehr Wertschätzung verbunden, als wenn man am Samstag eben zum Shoppen abmacht und eigentlich gar nicht weiß, was man sucht. Die Frage ist hier für mich auch, wie sorgsam, dass man mit so einem Produkt umgeht und wie lange es noch hat. oder ob es aber nach drei Monaten schon wieder verleidet ist. Es gibt auch der Fall, dass gewisse Kleidungsstücke sehr schwierig sind, fair produziert oder auch in Secondhand zu finden, zum Beispiel Winterschuhe. Und auch hier finde ich wieder, es geht um ein Bewusstsein, dass ich vielleicht ein paar Schuhe kaufe, die vielleicht nicht nach diesen Standards produziert sind, die ich mir das verwünsche Aber wie ich damit umgehe, habe ich Sorge dazu und lasse ich sie vielleicht flicken wenn ich merke, die Zolle ist langsam abgenutzt, statt dass sie einfach fortschießen Weil ja, sehr oft ist vielleicht ein 50-Fr. Schuh zu flicken, Kostet wieder 50 Franken, wo ich dann denke, ja, dann könnte ich einfach einen neuen Schuh kaufen. Aber was hier eben nicht eingerechnet ist, sind die Kosten, die bei der Produktion sind, entstanden sind. Der ganze Aufwand, die Ressourcen, die Materialien und die Arbeitskraft. Das heisst, eine Schuh zu flicken und damit vielleicht die hiesigen Schuhmacher wieder zu unterstützen, also das lokale Gewerbe wieder zu unterstützen und... Da macht man vielleicht noch eine Sohle drauf, die eh noch bessere Qualität ist, als die, die vorher drauf war. Finde ich, lohnt sich allemal. Und schlussendlich, wenn es noch um fast Fashion geht, also wenn ich ein Kleidungsstück kaufe in einem herkömmlichen Kleidergeschäft, wo es es einfach schon nicht gibt, ist hier einfach noch ein Typ auf ähm, Materialien zu achten. Also zum Beispiel Natur- statt Kunstfasern, weil Kunstfasern sehr oft beim Waschen Mikroplastik auswaschen oder... Vielleicht trotzdem hier nachher auf eine «conscious» oder auf eine sogenannte grüne Linie ausweichen. Einfach weil immerhin, dass es mü besser ist als der ganze Rest. Wichtig an dieser Stelle ist für mich noch das Thema Geld und Konsumverhalten. Darüber habe ich ja schon in der neunten Folge kurz geredet. Sehr oft kommt wie das Statement oder vielleicht auch das Vorurteil, dass Fair Fashion mega teuer ist und sich das niemand leisten kann, der nicht extrem viel verdient. Ja, Fair Fashion ist teurer, aber faktisch ist Fast Fashion auch einfach massiv zu billig. Wie schon besprochen, die Preise von herkömmlich produzierten Kleidern nicht die Kosten widerspiegeln, die tatsächlich entstehen. Weil nicht faire Löhne gezahlt werden und weil eben Schäden an Umwelt und Menschen nicht monetarisiert sind. Zudem haben wir am Schluss häufig ein Produkt, das schlechte Qualität hat wo eben ausbeuterische Arbeitsbedingungen für Natur und Mönster hinterstecken und damit ist häufig und eine tiefe Wertschätzung dem Produkt gegenüber verbunden. Fair Fashion ist teurer, ja, aber es kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht. Es ist zum Beispiel nicht teurer als Markenkleidung. Also wenn ich für ein paar Fair Fashion Jeans 110 Franken oder für ein paar Fair Fashion Schuhe 110 Franken zahle, ist das im Rahmen, wie wenn ich ein paar... Neigschuhe verkaufen zum Beispiel. Und ich finde, das ist relativ bedenklich, wenn man anschaut, dass die grossen Marken ja nachher eben nicht faire Löhne zahlen. Nachher finde ich immer ist zu bedenken, mit was man die Preise vergleicht. Wenn dafür weniger konsumiert wird, wenn bewusster konsumiert wird, dann ist es nicht wirklich teurer, die Fair-Fashion-Industrie. Und wenn man zum Beispiel das ergänzt, mit Secondhand-Kleidung oder mit... Aber du Börse der kann sich das sogar wieder aufheben. Und in Bezug auf Konsum ist es auch hier wieder ein Grad. Secondhand, die Möglichkeit von Secondhand-Kleidung kann zu mehr Konsum führen. Es kann schnell hier das Argument oder die Rechtfertigung auftauchen, dass ich nachher ein Kleidungsstück, das ich nicht einem in einen Secondhand-Shop geben kann. Und das quasi nachher die Rechtfertigung ist, für neue Kleider zu kaufen. Und auch Fair Fashion kann der Effekt haben. Ich kaufe Fairer ein. Das heißt ich kann ja mehr konsumieren. Und ja, wie schon gesagt, Konsum ist per se nicht nachhaltig. Am nachhaltigsten ist es nur so viel wie nötig zu konsumieren. Und da spielt für mich wieder das Thema Minimalismus drin Und gerne werde ich in meiner nächsten Folge das Thema Minimalismus im Kleiderschrank anschauen. Würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Was sind also die Möglichkeiten, die du hast für Nachhaltig Kleider zu konsumieren. Kurz zur Erinnerung oder zur Zusammenfassung: Wir haben vorhin über vier Schritte geredet, die natürlich idealerweise in dieser Reihenfolge berücksichtigt werden. Erstens braucht es, was du schon hast. Zweitens braucht es Secondhand-Kleidung, sei es kaufen, tauschen oder auslehnen. Drittens du es selber rein. Viertens kauf Fair Fashion. Und fünftens ich klammere, auf Fast Fashion, wenn es nicht anders geht. Vielleicht findest du, dass das jetzt mega radikal tönt, Und ich kann im Fall mega gut verstehen, wenn das eine riesige Umstellung zu deinem bisherigen Einkaufsverhalten ist. Darum habe ich hier vier Tipps für dich, wie du dich vielleicht langsam an das Thema kannst, Erstens, schau doch mal um oder lass mal um, was da für tolle Brock oder oder im Herbst, was für Flohmärkte, was es für Secondhand Shops oder Tauschbörsen es in deiner Nähe gibt. Und ich einfach mal unverbindlich schauen und spüren, hey, ist es etwas für mich oder nicht. Mein zweiter Tipp für dich ist, du dir mal erkundigen, was es für Fair Fashion Shops in deiner Nähe gibt. Auch hier will ich mal vorbeischauen und einfach ganz unverbindlich reinschnuppern. Vielleicht auch mit den Verkäuferinnen und Verkäufern ins Gespräch kommen und merken, dass dort häufig die Atmosphäre viel persönlicher ist als in einem grossen Kaufhaus. Mein dritter Tipp. Vielleicht hast du ja während dem Lockdown auch ausgemistet und hast jetzt ganz viele Kleider, die du nicht brauchst. Und statt die in die Kleidersammlung zu geben... Hat du ja vielleicht die Möglichkeit, mit deinen Freunden und Freundinnen einen Kleidertausch zu organisieren. Das ist eine mega coole Gelegenheit, für wieder einmal alle Leute einzuladen, die du kennst, zusammen zu kämpfen, zu quatschen und nebenbei Kleider zu tauschen. Ich habe das auch schon in meinen Wegen gemacht und muss sagen, es, ist wirklich, es hat mega viel Spass gemacht. Es war eine mega coole Erfahrung. Gewesen. Und mein vierter Tipp. Überleg dir das nächste Mal, ob du etwas wirklich musst haben Du kannst dir überlegen, vielleicht was hast du für andere Kleidungsstücke schon in deinem Kleiderschrank, die du auch schon zu wenig brauchst. Oder was hast du für alternative Möglichkeiten für das Kleidungsstück hast. Oder welche von den vorher angesprochenen Schritten kommen für dich vielleicht in Frage, statt einfach ins nächste große Kaufhaus zu rennen und etwas Neues zu kaufen. Und vielleicht interessiert es dich jetzt noch, wie Geschichte mit meinem T-Shirt ist weitergegangen. Ich habe es noch nicht gefunden. Leider. Ich bin in verschiedenen Segendhandläden und Brockies und auch schon in ein paar Fair Fashion Shops in Bern. Und leider ist mir das noch nicht begegnet, wo ich gerne möchte. Und ja, auch manchmal kommt bei mir die Versuchung auf, einfach in HM zu gehen. Aber ich glaube, das ist das, wo ich vorher geredet habe. In diesem Moment mache ich mir bewusst, dass ich die Industrie, wie nicht unterstützen möchte. Und dann mache ich mich noch ein bisschen in Geduld <lacht> Und ich freue mich auch, auf dem Moment, wo ich das, was ich mir vorstelle, genauso nicht mehr finde, in Secondhand oder in Fair produziert und weiß, dass ich mega fest Freude an diesem Kleidungsstück wieder habe. Jetzt sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, du hast viel davon mitnehmen. Du hast ein paar neue Sachen gelernt und bist inspiriert, vielleicht mal etwas Neues auszuprobieren, in eine neue Laden zu gehen oder mal, weiss auch nicht, ein Secondhand-Kleidungsstück auszulesen. Ich werde dir in der Infobox ein paar Links für Secondhand-Jobs, Online-Jobs, ähm, Fair-Fashion-Jobs und auch zur Labor und zum Teildance-Teil, wo ich vorher darüber geredet habe. Alle Links beziehen sich auf Bern und Umgebung. Aber ja, das Internet ist grenzenlos und hält viele weitere Möglichkeiten in anderen Städten für dich bereit. Wenn du Fragen hast oder wenn du auch Fragen hast, vielleicht zu anderen Städten kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich helfe dir auch sehr gerne bei Recherchen oder beim Suchen. Das Ganze ist mir das Anliegen. Darum melde halt ich dich einfach. Gerne auch unter dem heutigen Post zu dieser Folge auf Instagram. Du findest mich unter @babs.unbeschwert.nachhaltig und du kannst mir auch gerne auf «Anchor» zum Beispiel eine Nachricht schicken. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung von dir zum Beispiel bei Apple Podcast. weil das hilft mir einfach, dass möglichst viele Leute von diesem Podcast profitieren können und mich auch euch finden. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz eine gute Zeit, einen guten Abend, Tag, ein schönes Wochenende, wenn auch immer die Folge los Und ich freue mich sehr, die nächsten Folge wieder mit dabei zu haben. Danke fürs Zuhören und bis gleich. Tschüss!